0: Radio Nova
1: Radio Nova?
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova
2: Følger du dig dårlig i sengen, bli med på nyttfestivalen
3: hvem skal styre SIO? Vi har pratet med velferdstinget om valget som hålles i december.
2: To rutinerte studenter gir oss sine beste studietips til hjemmeeksamen.
3: Vi har pratet med juridisk studentutvalg om joks og urettferdige premisser ved hjemmeeksamen.
2: Og så gir vi deg fem hyggelige nøyenter fra hele verden for å gi deg et lyspunkt i hverdagen.
3: Og velkommen til studentenhetene her på Radio Nova. I dag vil Inger Jakob Feiring og Helene Wilhelmsen.
2: Vi sender hjemmefra, og denne sendingen blir tatt opp torsdag kveld.
3: Vi har mange saker til deg i dag, men først så kommer ukas nyhetsoppdatering. Hva
2: Universitetene og høyskolene får større fri til hvordan de vil gjennomføre praksis. Dette kommer fram i et nytt forslag fra regjeringen som er på høring frem til i dag, fredag. I den nye forskriften får institusjonene muligheten til selv å lage militære løsninger for gjennomføring av praksis. Dermed vil studenter som ikke får fullhørt vanlig praksis få godkjent et alternativ opplegg på vittnemålet. Lærestudenter skal nå settes inn som vikarer i skolen for å avlaste og hjelpe lærerne etter melder Krono. Kundskapsminister Guri Melby mener dette både gir studentene praksis men også har en slags erstatning for jobben som mange har mistet ved siden av studiene. Utbyggingen av livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo blir reddet av Oslo Universitetssykehus. Dette ble klart tirsdag da kundskapsdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet sa ja till at sykehuset også flytter in i bygget i Krono. Forstandet for utbygging har økt som følge av krevende på tomten. Ifølge avtalen mot UiO og Hedse Sør-Øst-Norge selv sin egen del av bygget og bruker ekstra midler fra egne budsjetter om bygningen går over dagens kostnadsramme. Halvparten av single studenter har ikke hatt seks siden koronapandemien startet i mars. Det kommer fram av en undersøkelse gjort av Sentio for universitets. En av tre studenter sier de har hatt en eller to parter i samme periode. Kun en av ti har hatt tre til 5 seks parterne. Det var ukas nyhetsopsisering. Mitt navn er Inga Råkom. Feiring.
3: 6. til 8. november så var det duka for nytt Nasjonalfestival for positiv sexualitet på Litteraturhuset. Vi tok turen for å finne ut om studenter kan lære noe av festivalen. Men først, hva er egentlig nyttfestivalen?
4: Jeg heter Kjersti Helland. Velkommen til Kåt og Kåt problem på nytt festivalen 2020. Jag ska försy si att nytt festivalen den är möjliggjort i år. Vi har fått stötta fra hälsedirektoratet och stiftelsen Fritt ord. Vi har en huvudsponsor som heter Handy och vi är ett festivalteam på åtta personer som har stått på för att lägga den här sammen med massa frivillige och över 80 bidragsytrare. Så det er sammen at vi har klart att dra igång denna denna festivalen har vi också se si med litteraturhuset som har varit fantastiskt i en lite krävande situation.
2: Blenk på vi uh, du är oss på det initiativet ta tagaren till nytt festivalen och uh, altså, har du har du, har du holdt på med nytt en ny festival?
4: festivalen det er tredje året i år, og det var jo en idé jeg fikk for 4 ja, og et halvt år siden, kanske. For jeg har jobbet med, eh, veldig mye rart i løpet av livet, så miljø og bærekraft er det jeg har jobbet mest med. Eh, men på et punkt sluttet jeg i Oslo kommune, jeg jobbet, for jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg hadde lyst til å bruke mer av mig selv. Og da tenkte tänkte at jeg kom til å fortsette med det jeg har på med, med, miljø og bærekraft men så var det noe annet som trakk med. Og det var jo for at jeg var opptatt av sexualitet som startet med min egen utforsking, egentlig. Og, men problemet var at når det gjelder seksuell helse, så er det så lite tillbud til vanlige folk, da, tenker jeg. For vi kan gå på kurs og foredrag om alt mulig annet, om matlaging og trening og, og liksom helse og sykdom og ting som har med, med livet vårt å gjøre, men sexualitet så er det ingenting. Så da var det mer sånn, jeg tenkte, ok, men da må jeg skape det selv, da. Og så tenkte jeg at, ok, jeg kan lage et sånt kveldsseminar for folk. Og så var det en medinne som sa, ja, men lag en festival da. Så tenkte jeg sånn, hm, tenkte på det et par dager så. Jeg, jo, ja, men du, jeg lager en festival. Jeg har laget festival tidligere om eh, miljø- og bærekraftig om eh, økologisk landbruk, så hvorfor ikke om sexualitet. Det var starten på nyttfestivalen.
2: Jag har du lust till att deltagarna eh ska sitta igen med når det på det varit med på festival.
4: Det jag önskar att folk ska sitta igen med är et kallar ett et större sexuellt rum. Fördy att ofta när vi växer upp så, så blir vi skapta i samhället och det sexuella rummet kan vara ganske lite. Alltså vad som er innanför och vad som är okej OK, och vad jag känner mig trygg med. Så målet mitt är att man ska få känna sig ha et større seksuelt rom, se større rum større for nytelse, mindre skam, mindre tabuer, så man rett og slett øh, føler seg bedre, da, mer åpen, fri, bedre livskvalitet. Og kanskje særlig også at man tør å snakke litt mer om sexualitet med folk rundt seg, så vi kan spre disse gode vibene videre.
3: Der hørte du festivalsjef Kjersti Helgeland for nyttfestivalen. Men hva kan med studenter lære av festivalen?
2: Vi har jo vært på en festival, Torin.
5: Det har jo vært. Vi har vært på Nyt-festivalen, som var på litteraturhuset. Eh, og der var det mange fine foredrag som vi fikk høre på. Nå, det
2: Vi får, får jo ikke tid til
5: å snakke om alt. Nei, det får vi ikke tid til. Så vi har valgt å ta ut, eller som vi synes er viktig at folk har et litt bevisst forhold til.
2: Så det som jeg føler kanskje er en grunntid man kan egentlig alle, spesielt unge voksne, kan begynne med er rett og slett å trene seg opp på det å ha et språk for sin egen kropp. Og da kan du for eksempel stå foran et speil, og så kan du slet dypt dine øyne, og så kan du tenke, tenke på det å snakke om og på det, jeg kjenner litt, hva, hva er det som, hva er på det ditt språk da?
5: Seksualiteten vår er så intim for oss og så er vi jo sånn, til andre da, så er vi jo veldig, veldig redde for avvisning, men vi må, lære, eh, vi må lære oss å tåle å få et nei når vi snakker om seksualitet eh, og at et nei er ikke nødvendigvis en avvisning av oss som menneske men avvisning på akkurat det man snakker om der og da eh, og noe som på en måte som går igjen da ofte er at hvis man har hatt ett eh, seksuelt møte Eh, og så kan man for eksempel komme tilbake da, til en venner og bare sånn, «Ah, nei, det var ikke nå bra». Men man sa ingenting.
2: Det er viktig å, på måte, å fokusere på når man gir tilbakemelding, da, når man sier nei, så kan man gjerne komme med et annet forslag. Da. For da blir også avvisningen på en måte mer forståelig. Når, altså mer forståelig, at altså, man på en måte kommer med, «Nei, jeg har ikke, ikke lyst til å det, men jeg kan gjøre dette». Eller? Ja,
5: og da er det jo litt sånn at da er det jo ikke en avvisning ja, som altså, man blir ikke avvist som menneske, men bare akkurat av den handlingen, på en måte, eller det, den forespørselen.
2: Kanskje det viktigste i den sammenhengen er at man på en måte er åpen, da, og er ærlig eh, man ønsker seg, og vad man har behov for, da, i, akkurat på den konkrete situasjonen. Og det behöver ikke nødvendigvis være likt dag til dag, eller gang til gang, eller... Altså det, kan, det, kan jo, det er viktig å få med at det, det kan jo forandre seg.
5: Så jeg bare vil tilføye helt på slutten her, eh, og det er at eh, så eh, vil jeg bare si at onaner mer, folkens, det er sunt for kropp og sjel. Store
3: deler av festivalen legges denne helgen ut digitalt og kan ses av alle som kjøper en digital billett på nytfestivalen.no. Det var Torun Dönheim og Inga Jakob Fering så tog turen til litteraturhuset.
2: De aller fleste av studenter har jo hele digital studieopplegg for tiden, og skal ha hjemmeksamen før jul. Vi har tatt en prat med to studenter som har mange gode tips til dere, som prøver å strukturere en kanske usrukturert digital studiehverdag, og som også gir oss noen gode tips til hjemmeksamen.
0: Marisa Olsen har gått fireårig grunnskolelærerutdanning på Oslo Mett og går nå en master i internasjonal utdanning og utvikling. Hun har med andre ord mye erfaring med eksamensperiodet og har hatt en del heimeksamene opp igjennom. Hvordan er du strukturerer hverdagen for tiden nå en eksamensperiode der det meste foregår digitalt?
6: Uh, nei, jeg, er så, jeg blir ikke så god på struktur før sånn uka før når jeg føler at nå er det på tide å få ordentlig struktur men jeg prøver å på en måte ha en sånn en fast struktur hvor jeg på en sitter si sier fra ni til eh, tre eller det kommer litt an på hva jeg skal den dagen um, og så tar jeg litt pauser här og der men det spørs jo på en måte igjen hvor, hvor nærme det faktisk er eksamen da
0: nå som allt har varit i digitalt så syns Marisa det är vansligare att hålla koncentration.
6: Jag tror det blir lite mer pauser än en en vanlig och så känner jag på något sätt man ikke får koncentrerat sig lika mycket eller fullt så gott med på föreläsningarna som det man eller kanske hade gjort men, men det går helt okej. Okay.
0: Men har du någon tips till att hålla koncentration?
6: Uh, ja, kanske pröva och ha en fast struktur med tanke på sån man ska sätta sig ned och når man ska vara färdig. Och också är det väl lurt att planlägga med andre, for exempel kolokvium över Zoom eller eller på något att ha lite sånn faste fasta möter med andre, där så man inte bara sitter där i sitt eget huvud med böcker och artiklar och föreläsningar föran sig. Och så är det viktigt att undera sig något gott där. Allt det ha något gott i sällskapet så sånn att man kan gå dit, sånn at man ikke trenger å gå lenger for exempel på butikken. <laughs> og også kanskje sånn, bestemme sig for at man skal ikke begynne med typ husarbeid eller rydde eller vaske klær før man er ferdig for dagen. Fordi det kan ofte friste mer enn å, enn å sitte og lese.
0: <laughs> Klarer du å ikke bli distrahert av telefonen?
6: Um, ja, eller det spørs på en måte hvor strengt regimen jeg har akkurat den dagen, men jeg personlig prøver å ha en sånn 45 minutter kons, 15 minutter pause, och så 45 minuter på, 45, nei, 15 minuter av. Så jeg prøver på en måte å være sånn, ok, nå, da kan jag ta telefonen eh, etter, etter det har gått 45 minutter, da. <laughs> Men det har funket for meg, jeg vet ikke om det har funket for andre, i hvert fall.
0: Er det noe spesielt som du vill si er viktig på en heimeksamen, som kanske ikke er så viktig på en vanlig skoleeksamen?
6: Ja, eller man har jo litt lengre tid på en heimeksamen. Um, så man får enten mer tid til å, på en måte gjøre det bra eller bare rote seg bort fra fordi man får alt for mye tid til å, på en måte fundere over ting da. så um, kanske lese eksamensteksten og oppgaver veldig nøye sånn at man på en måte deler opp oppgaver sånn at man forstår alle bitene også synes i hvert fall jeg det er veldig lurt med en god disposisjon fordi det har jeg skjønt at sparer meg for mye tid senere i hvert fall når man skal skrive en litt lengre oppgave sånn som man må gjøre på hjemmeksamen da.
0: Når det gjelder å gjøre heimeksamen fra kollektivet så synes Marisa det er viktig å si fra at en har eksamen
6: Kanskje hvis, hvis man snakker øh, har en litt sånn god kommunikasjon med de man bor med så øh, kanskje være klar på det at øh, nå har jeg eksamen, og nå för exempel kökna eller stubore eller var där du skriver den, eh så sånn att de respekterar att du faktisk ikke må bli förstyrd varje timme då. Men om de det är ofta så sånn att man bor med andre studenter och hvis de också har examen eller är i en examensperiod så kan man ju dra nytta av det och eh motivera varandra då till att faktiskt sitta och fokusera och inte ta ut apparatmaskinen akurat där.
0: Johanne Bjørgum-Killingsdag og fjerde året på profesjonstudiet i psykologi. Som om det ikke var nok, startet hun i høst på en bachelor i samfunnsøkonomi. What? Ok, uansett. Hun med har noen gode tips.
7: Tja, min første go-to-tips er egentlig å få en plass der man kan sette, der man kommer litt inn i flytsonen. For meg så måtte jeg på Finn og kjøpe meg et skrivebord, sånn at jeg kunne sätta för rommet alene. For det er jo ikke barvare når man bor i kollektiv og har en plass der man kan sette deg förstyra. Men det er nok mitt første tips å prøve å få til det på noen måte. Det tror jeg har vært det nu for
0: og det Og nå går vi jo inn i eksamensperioder. Og for mange så er jo det her med heimeeksamen noe helt nytt. Er det noe spesielt som du vil si er viktig på en heimeeksamen som kanskje ikke er så viktig på en vanlig skoleeksamen?
7: For min del så føler jeg kanskje at det å ha hjemmeeksamen eh, blir litt mer low-key. Jeg stresser ikke veldig over det. Eh, så jeg tror kanskje det å gjøre det mer til en eksamen, at man står opp i god tid førje og spiser frokost førje og kanskje dusjer og gjør seg klar som man ville gjort hvis man skulle la ut av huset og gå på eksamen. Eh, sånn at det ikke bare blir at man ruller ut av senga og tar opp PC-en. Ja, at man er litt mer sånn på når man starter, tror jeg kanskje er kanskje viktig.
0: Har du någon tips til hvordan man kan holde konsentrasjonen under digital heimeksamen?
7: Jeg tror jeg eh, prøver å fjerne alt som kan virke for styrernes. ser for at plassen man setter på er røddig, og telefonen er lagt bort, at man ikke har det på andre faner en PC-en. Sånn ting at nå, nå er det liksom en eksamenstid, og da og
2: det være eneste fokus. Det gjør det kanskje litt klappe. Her var det jo mange tips som sikkert er nyttige for de aller fleste av oss. Takk til studentene Marisa Olsen og Johanne Bjørgjum-Killingstad som stillet til i intervju. Musikken i innslaget var monotonig av de Jan Kay og reporter i saken var Mari Iranheim.
3: Mandag 20. desember er det valgmøte i velferdstinget. Vi har en prat med leder av Velferdstingets valgkommitté, Eivind Yrjan Stamnes, om valget.
8: Ja, for frem mot og til og med mandag 7. desember skal Eivind Yrjan Stamnes og resten av valgkommittéen jobbe for å finne de beste kandidatene til Velferdstinget. Men Eivind, hva gjør egentlig Velferdstinget?
9: välfärdsningen tar kampen för studenter i Oslo och Akershus sina intressen varje ens dag. Man har jo lokala studentdemokratier på alla studiestaderna, hvor man tar kampen för liksom god god studiekvalitet da. Kampen för att studierna ska vara gode, men välfärdsningen i Oslo och Akershus tittar kampen för att livet runt studierna ska vara gode.
8: Og hva skjer på valgmøtet 7. december?
9: På valgmøtet 7. december så skal vi velge en hel del representanter til styrer Det viktigste er kanske det at vi velger nye medlemmer og ny styreleder i SIOs hovedstyrer, altså uh, Studentens samskipnaden i, i Oslo Arkeshus. Så skal det også en ny leder av kulturstyret. Så har vi noen småvær, det er Kontrollkomiteen for studentbarnehager, styremedlem i urban boligutleie og styremedlem i klagenemda for tildeling av boliger.
8: Så det er mange verv som skal besettes under valgemøtet den 7. desember. Og nå lurer nok du på, men hvem kan egentlig stille til valg?
9: Alle som er studenter i, i, i Oslo Akershus, altså, som går på en utdanningsinstitusjon som er tiltet av Oslo, eh, har lov till att stille. Så här är det uvanlige muligheter.
8: Og til slutt lurer jeg på vilka oppfordringer du har till noen som vurderer å stille till valg i fremtiden.
9: Det er alltid gøy å stille. Og det er alltid litt terskel å stille, men når man først gjør det så er det veldig gøy og man får være med på en kul prosess hvor man lærer veldig mye om seg selv. Jeg har flere ganger stilt til valg å komme ut av prosessen enten med et eller ute et verv og lært vanvittig mye. Og det kan være en en terskel, men det er utrolig kult når man kommer ut til andre enden.
8: Og fristen for å bli vurdert av valgkomiteen er allerede utløpt. Men fristen for å stille til valg er under valgmøtet 7. desember, så teknisk sett er det ikke for sent. Arbeidet med valget skjer i stor grad digitalt grunn pandemien, og de forbereder seg på muligheten for at valgmøtet den 7. desember også vil bli avholdt digitalt. Tusen takk til
3: Øyvind Urian Stamnes. Musikken var rockhopping av Ketja, og reporter i saken var Frida Høyås.
2: Den høsten avlegger de fleste studenter eksamen hjemmefra. For noen studier har det vært flere elementer å ta hensyn til til hvordan man skal vurdere eksamensbestvalgelsene. Blant annet på ljusutdanningen ved Universitetet i Oslo har det vært snakket om juks og urettferdige premisser. Vi tok en prat med leder i juridisk studentutvalg, axel Kolstad, for å høre hva han mener om årets eksamensforme.
10: Et koronateppe ligger fortsatt tungt over vårt langstrakte Norge. Mørketiden er for alvor her, og synonymt med at det mot jul betyder det også eksamener for de fleste studenter. Nesten alle studier i Oslo velger i høst, som i vår, å kjøre eksamener fra hjemme i stua. Men dette har ikke bare vært en enkel sak å få til. Joks og urettferdige forutsetninger for å få gode karakterer har vært et tema på mange fakulteter dette året. Det juridiske fakultetet i Oslo bestemte forrige semester at alle skoleeksamener med hjemmeksamen skulle vurderes som bestått, ikke bestått. Noe mange av just studentene presset fakultetet til å gjøre etter tilbakemeldinger om at bokstavkarakterer var en urettferdig vurderingsform. Begrunnelsen for misnøyen som universet smelte i høst var faren for joks og at studenter med juristforeldre potensielt hadde en stor fordel. I høst hadde juridiske fakultetet gått tilbake til å bruke bokstavkarakterer som vurderingsform. Vi tok en prat med juridisk studentutvalgsleder Aksel Kolstad for å høre hva de tenkte om avgjørelsen fakultetet
11: har gjort. Nei, alle eksamene på juridisk fakultet går, så vidt jeg har forstått, som hjemmeeksamler med bokstavkarakterer.
10: Hvordan stiller dere det til det da, at det blir bokstavkarakterer? Jeg skjønte det var litt eh, snakk og diskussion om det forrige semester, at mange så på det som urettferdig, exempel? eksempel.
11: Ja, eh, og dette er jo forslaget ikke synspunkter med, med juks og urettferdighet, det er jo ikke, er jo ikke synspunkter eller tanker som sånn forsvinner på en måte vi nå har gått in för bokstavskaraktärer eller nå har man avgjort att det ska bli bokstavskaraktärer. men förra semester så var det försovid litt mer extraordinärt. Det la vi mitt i semestern och det var mycket annledda förutsättningar och dette semestra var vi försovid mer förberedd på hurdan semestern ville se ut. Eh så var ju förhoppningen till dig också att vi kunde få till vanliga hemlexamner. så vi gick ju egentligen in med hopp om bokstavskaraktärer. Og når vi da har valgt å opprettholde det, og det er jo mye også på grunn av fra fakultetet om å ha karakterer, så är det jo blant annet av hensyn til de som tar opp fag dette semesteret, som forrige semester fick bestått og ikke bestått, i fag de ønsket å ta opp, at disse skal gå et helt år med bestått og ikke bestått, det, kan, det er vanskelig å rettferdere for de, for de måtte jo ta en ganske åpne ganske mye forrige semester, så kom jo da fakultetet til slutt frem, og vi har ikke sagt noe mot det, at, at buksa av karakterer måtte, måtte til.
10: Synes du da at, eh, det var jo mange som reagerte på at din karakteresskala med ATF eh, kan være urettferdig for mange som sa at det ble vanskeligere i denne situationen og jeg synes du det er rettferdig
11: å ha et sånt system? Det blir en väldigt brett spektrum då för det är många som har olika syn på här som har väldigt har veldig behov. Eh och valga karakterskala som en värderingsform har ju självfølgelig sina sina sånn, med sån med fördelar kandidater, men då har ju också sina olämpelser särskilt när man är i en situation som man är nu, då det mer mer egenstudier och man sitter med denna under lika förhåll för alla studenterna. Eh, men själva karaktärskalan är ju i stor grad objektiv för så vet. Det vil jo selvfølgelig bero på, litt avhengig av hvilke man går på, vil jo karakterskalene bero på objektive kriterier og, og sensorskilderinger. Selve karakterskalene i seg selv vet jeg ikke man kan si er urettferdig. Da tenker mer at situationen i grunn må være urettferdig.
10: Det er jo å ha hatt mye om juks på hjemmeksamler. Altså at det kan ha påvirkning på en karakter da, at du har bedre forutsetninger for en god karakter når du sitter hjemme. At det ikke blir likt for alle.
11: Ja, og det, det ser jeg. Ja. Uh, uh. Og det er en svakhet ved løsningen som er blitt valgt, at folk har forskjellige situasjoner hjemme. Interessen forskjellige studenter har, og hvilke behov de har, løsning som kanske passer noen bedre enn andre, men vi håper likevel at denne løsningen som blir valgt er, favner så bredt som mulig. Da. Det ble allerede vedtatt forrige semester, da man plana dette semesteret, at selv om situasjonen er mer utfordrende, så skulle man i så stor grad som mulig gå in for bokstavkarakterer.
2: Tusen takk til leder i juridisk studentutvalg, axel Kolstad. Report i saken var Ina Marie Sigussen. God studentpolitikk er god fremtidspolitikk. Studenten gjør
1: Vi er
0: nyhetsprogrammet av og med
3: center. Trenger du litt positivitet i hverdagen? med har samla noen av de mest Positive nyheter som skjedde i verden den siste tiden Får å gi deg et lite lyspunkt
1: Velkommen in til Positive nyheter med meg Line Rørvik Her direkte fra Onda Dynami I min lille studenttybel Men vi ska ikke snakke om hvorfor jeg er hjemme For det er ikke så Det vet jo alle Vi ska nå bara fokusera på Positive nyheter Positive ting som skjedde i verden Det skjer faktisk fine ting også her får du fem av de som verdensbeste nyheter.no har skrevet. Direktøren for AIDS-fondet forteller at det i dag er mulig å utrydde sykdommen, altså AIDS. De nyestallene fra FN er 690 000 mennesker som døde av sykdommen i 2019. Dette er 60 prosent færre enn i 2004. Det største problemet med å bekjempe sykdommen er fattigdom. Kommer det syn ikke er din øverste prioritet i livet hvis du er veldig fattig? Men tallene viser oss at det likevel er en mulighet til å bekjempe sykdommen helt. Det foregår for tiden redningsaksjoner for verdens største korallrev. En av de flottaste flotteste korallrev utenfor Jamaica har de siste årene blitt utsatt for klimaendringer og ekstremt vær i lang tid. Og 85% av revene forsvant. Nå er dette snudd, og lokale dykkere har hjulpet nyfødte koraller med å klare seg gjennom livets løp. De har brosstavlig talt flyttet de over et såkalt kvalitet. Coral Nurseries det de er sterke nok til å klare seg selv. Og det er så koselig Flytende vindmøller viser seg at det blir en mulig Veldig viktig energikilde for mange land Portugal har vært det første landet Som har prøvd dette siden juli i år Og de har så langt fungert veldig bra Til mange andre Europeiske lands begeistering På grund av dyp Har vindmøller på havet lenge vært en alt for stor Utfordring når man skal høste energi men nå kan de flyta på egenhånd, och dette blir en helt ny mulighet. De blir også bare billigere og billigere, og i Norge ska det komma en stor vindmøllepark som flyter i 2022. Kvinner i dag får færre barn enn tidligere. gäller över over hele verden. Dette peker en retning som kan visa veien til en verden uten overbefolkning. Nesten halvparten av verdens land har etter reproduksjonstall på under 2,1 barn. 2,1 barn er antall barn man trenger for å holde befolkningen stabil på lang sikt. Vi har jo rett og slett ikke nok ressurser til alle hvis vi blir for mange. Så dette er super nyheter. Klamydia-infeksjoner i øyet har tidligere ført til blindhet for millioner av mennesker. Og då snakker jeg ikke om skjønnssykdom klamydia som vi kjenner best her hjemme, men bakterien bak sykdommen som spreder seg via fluer. Det er da fluene som infuserer øynene og kan danne R og føre til permanent blindhet. I flere utviklingsland har dette vært et stort problem. Men nå etter flere år med målrettet innsats har mennesker som er i risiko for å miste synet falt med 91%. 13 land har helt eliminert sykdommen. Gjøne avgang til vann og såpa er hovedstrategien i bekjempelsen, og har virkelig hjulpet mange millioner av mennesker. Så dette er virkelig positive nyheter. Det var de nyhetene jeg hadde for i dag. De beste nyhetene du har hørt på lenge, forhåpentligvis. Her, direkte hjemme fra under dyne mi, for der er det beste lyd. <laughs> Så håper vi det blir flere gode nyheter i fremtiden. At det ikke slutter å komme. <laughs> Så håper jeg ikke naboen mine hører meg. <laughs> Takk for meg. Her var det mange hyggelige saker.
3: Det er viktig å ikke glemme at det også skjer positiv ting i verden. Reporter i saken var Line Rørvik. Og nå skal du få høre ukas, eller helgås, værmelding.
2: Ja, i dag, fredag, så er det jo litt kjølig ute, men vi har heldigvis et glint av sol. Men på lørdag, så morgen, så blir det regn ifølge Yr, men det blir varmere og lett overskyt om kväll. På sånne der, derimot, så blir det sol og fem grader tidlig i morgen, så blir det overskyt på ettermiddagen og kveld. Og det var værmeldingen ifølgeyr.no.
3: Men er nærmest slutten på studentenhetene for i dag, og det betyr at det snart er helg. Skal du noe gøy i helg og da, Inger?
2: Det blir nok en liten tur, eller det blir nok tur utenørs i det, i det delvis fine været i hvert fall. Hva skal du da, Herrena?
3: Jeg har examen på tirsdag, så jeg må nok øve litt og gå en del tur, for det er gyldig prokrastinering i min bok.
2: Ja, det er jo viktig å gå litt tur. Slapp litt av.
3: Veldig viktig, men med det så är vi färdig för idag. Tusen tack för att du hörte på Studentnyheterna. Hörs oss gärna igen på podcast och följ oss på sociala medier till rätt med Studentnyheterna. Og lyss vidare här på Radio Nova för etter så kommer Radiotjänsten. Mitt namn är Helene Wilhelmsson och med mig i studio idag så har jag hatt
2: en grydakoppfiring.
3: Ha det bra og god helg. Jag gläder mig. Jag ska tända lys köpa blomster till mig selv Jag ska
8: ta med alle klara.
1: Har du vært på radio før, eller? Radio. radio
0: Nova. Radio Nova.
5: Radio Nova. Radio Nova. Hei, hei. Jeg vil bare
0: informere deg om at du hører på Radio Nova med student Nyheteren. Hei, hei.